0: FM 91.9 A la carta Escucha los programas cuando sea mejor para ti
1: OnDemand.com.ar Muy buenas tardes amigos Estamos aquí En el momento de sanar ese es el título de nuestro programa, eh, dedicado a la medicina integrativa y a toda la nueva medicina, al nuevo paradigma de la medicina. A una medicina que llegó para instalarse, para integrarse a la tradicional y que realmente está salvando vidas. Y por eso estamos aquí junto a nuestro director médico, el doctor Hugo Crisponi Tortosa, que él está en Barcelona, yo aquí en Buenos Aires, eh, muy feliz de estar en nuestro programa. Así que con las buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores, a Jimena, que es nuestra operadora, le digo muy buenas tardes, doctor Hugo Crisponi Tortosa, adelante, por favor.
0: Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches para España, buenas noches Jimena, buenas noches toda la audiencia de Mantra FM, que cada martes nos ven desde distintas partes del mundo. Y, Santa. por supuesto, como tú decías, difundiendo el nuevo paradigma, la medicina integrativa.
1: Así es. Y hoy, bueno, tenemos eh, varios cultores. De, de, de todo ese gran universo cultural que tiene la medicina y la, y la manera de vivir en salud, buscando la salud mental y física. Eh, lo tenemos, bueno, a nuestro amigo de siempre, Enrique Corbera. Eh, seguimos con el salto al vacío, que es extraordinario, realmente muy importante enseñar a, a cambiar de alguna manera y no estaciarse la teoría polivagal que en este caso ten tenemos a la doctora Natalia muy joven, la doctora Nat Natalia Gadián que por supuesto es difícil escribirlo, le aclaro al doctor Hugo Crisponi, porque el corrector de las computadoras enseguida se van a guardiando pero es Natalia Gadián que nos va a hablar de la teoría polivagal, polivagal eh, y que es también fundamental, es parte de los nuevos conceptos de la medicina integrativa y, por supuesto, la magia de Matalda, Matelda Ligero y cistitis. Fascinante lo que dijo. Después hablaremos al respecto, <risa> porque con un especialista como vos es un eh, mensaje fundamental ese, ¿no? Este, eh, el, tema, el tema de cambiar antibióticos por el pensamiento, es fantástico eso.
0: Sí, bueno, en realidad, en realidad lo que dice Matelda, lo que habla Matelda en este nuevo paradigma de entender a, a la salud y la enfermedad, que es otra cosa, eh, ella dice bien que la cistitis, bueno, tiene distintas situaciones, pero que tampoco hay que dejar de tomar el antibiótico porque cuando los síntomas son muy fuertes, eh, eh, primero que está el diagnóstico médico, después el tratamiento, pero eh, hace también reflexionar a la persona en base a ese conocimiento de las cinco leyes, ¿no? de tranquilizarse, la, la mujer, tanto después también hablaremos como el hombre, con sus problemas de vejiga y próstata, ¿no? que es lo que provoca la, la cistitis. Pero bueno, en una primer parte del programa vamos a sí. tener, como bien decías, a la continuación del de salto al vacío que nos ha regalado el martes pasado Enrique Orbera y hoy vamos a hablar en una primera parte, que luego la comentaremos, eh, esa analogía que hace Enrique Orbera con el viaje del héroe. ¿sí? El, salto. el salto al vacío, primera parte.
1: Bueno, Jimena, si estamos listos, pues habrá asustado Jimena. Habrá pensado que íbamos a empezar al revés, pero es así. Vamos con Enrique Orbera primera parte. Salto al vacío.
2: Eso, voy a hacer... ...como uh, el resumen de ese viaje del héroe... ...que es un manual de vida... ...y voy a empezar con una frase de... ...ahora voy a ser más académico... ...de Neil Donald Walsh... ...en Conversaciones con Dios... ...que es un libro sobre todo... ...Conversaciones, Conversaciones con Dios 1... ...para mí es un libro extraordinario... ...y dice... ...la vida empieza al final de tu zona de confort... ...así que si te estás sintiendo incómodo... ...ahora mismo... ...que sepas que el cambio que está sucediendo en tu vida... ...es un principio, no un final... ...yo recuerdo que Neil cuando empezó a oír las voces... ...pues estuvo durmiendo hasta en la calle... ...¿ok?... ...es una historia realmente espectacular... ...por lo tanto... ...normalmente las invitaciones... ...a empezar ese viaje del héroe... ...es que además no hay un viaje del héroe... ¿eh? ...o sea, hay un viaje... ...y dentro del viaje hay muchos viajes... ...¿ok?... Eh, ...son las crisis... ...de hecho tengo un libro... ...que he escrito últimamente... ...que son... ...crisis, ¿estás preparado para crecer?... ...bueno, que vino a colación de... Bueno, lo escribí antes de que pasase la crisis de los COVID. O sea, yo vino a la crisis de los COVID, mucha gente le fue mal, que espero que ese mal le sirva para hacer bien, para reinventarse, y mucha gente fue lo mejor que les podía pasar. ¿eh? Por lo tanto, na, las cosas siempre son así. ¿no? Por lo tanto, las crisis siempre hacen algo muy importante. Nos empujan a salirnos de la zona de confort. Nos ayudan a replantearnos nuestras vidas. Y muchas veces, que os repito, nos hacen un giro de 180 grados. Y la pregunta siempre, no hace falta ni que ocurra nada, ¿no? Es tu vida, una vida anodina, una vida como sin sentido, una vida como que no me faltan estímulos, ¿no? Entonces, es una pregunta clave, ¿no? Tiene que haber otra manera. Seneca ¿eh? decía, la estoy parafraseando, que... Un hombre o una mujer en que la adversidad no le ha visitado es una persona desgraciada. Por lo tanto, yo he contado muchas historias más cerca y no las voy a repetir. Una crisis puede ser la pérdida de un ser querido, un cambio de trabajo, en el caso de mi hija ahora, rupturas sentimentales y un largo etcétera. Y les tengo que decir una cosa, nadie es héroe y nadie no es héroe, o sea, todos somos héroes. ¿Eh? Y por lo tanto, eh, el héroe es cuando realmente coges las riendas de tu vida ¿okay? y decides dar este paso al vacío, salirte de esa zona de confort, que muchas veces esa zona de confort puede ser, no sé, unos gritos diarios en casa o unas peleas diarias, como he dicho antes, o una repetición de constantemente de la misma historia, y vamos a buscar ese mundo especial que está ahí fuera, que nos estás eh, esperando, y vamos a hacerlo sin mirar hacia atrás, ¿ok? Pero, a ver, eh, que nadie piense que eso va a ah, voy a hacer un salto de ovación. No, no, resistencias hay muchísimas, ¿no? Te darás cuenta de tus diálogos internos, las historias que te cuentas, las justificaciones, eh, a veces te encuentras con una situación imposible y tú dices, yo ya sé por qué me pasa eso, ¿no? Ah, muy bien, ¿y? ¿Y qué haces con eso que ya sabes? ¿no? Y seguimos en el mismo sitio. Sí, pero yo ya he averiguado, he hecho bioneuroemociones y me he dado cuenta que me pasa eso porque tengo una información así. Y... ¿Eh? Como decía antes, ¿no? Voy a esperar mejores momentos, ¿no? Mejores momentos aquí y ahora, ¿no? Los famosos mala suerte, ¿ok? Los prejuicios que tenemos sobre el sexo, la religión, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, hay una que es clave de resistencia, es que, bueno, voy a cambiar, pero esperando que cambien los demás, ¿ok? Por tanto, esas etapas, no las voy a explicar a fondo todas, cuando uno decide realmente hacer uh, un, un cambio en su vida, aparece el mentor. El mentor puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser un seminario, puede ser cualquier cosa. Alguien que sientes que te está cambiando la, la vida. ¿no? Ejemplos, la píldora de Matrix, la, la roja o la azul, la caída de la madriguera de Alicia, que es la, la caída del inconsciente, ¿ok? Uh, y, 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 uh, y el conejo que siempre lo está persiguiendo, es este, esa fuerza que de cambio, ¿no? La película de Bugger Banz, una película extraordinaria, ¿no? Donde el capitán uh, está destrozado hasta que aparece uh, el mentor y el guía. Cuando decides hacer bien una emoción, nosotros nos convertimos en el mentor de tu proceso. Y el trabajo del mentor, que es la siguiente etapa, es acompañarte a cruzar el umbral, ¿no? ¿Eh? a dar ese paso, ese salto al vacío. ¿no? El mentor no te, va, no te va a acompañar en este cruzar el umbral, sino, como estoy haciendo yo ahora mismo, te estoy acompañando a que hay otras formas de ver las cosas y que eso depende de ti. ¿no? Y te avisa de los problemas, ¿no? que ya los, eh, eh, te los estoy diciendo, los cantos de sirena. ¿no? ¿Eh? Eh, ¿Dónde estás mejor que aquí? O, oh, si te vas, no vuelvas. ¿Suena esto? Eh, la verdad es que cuando ustedes ya han tomado esa decisión, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Lo podrán postergar, pero ya no hay vuelta atrás. Porque quizás ustedes no haciendo nada, pero ya lo está haciendo tu corazón. Y cuando tu corazón te empuja hacia algo... Lo siento, pero va a ocurrir este algo, ¿eh? ¿ok? Bien, el guardián del umbral, la gente se piensa que es un monstruo que hay por allí, no, no. El, 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 el guardián del umbral lo hemos creado nosotros, ¿eh? son nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras resistencias, ¿eh? o sea, toda esa palabrería que no me monto. En definitiva, eh, el guardián del umbral se puede expresar en nuestra vida pues en esos cantos de sirena, en ese viaje de Ulises a Ítaca, ¿eh? que todos estamos haciendo un viaje a Ítaca, es un viaje donde Ulises le, le dice que le aten uh, al, al poste porque quiere seguir ese viaje. Cuando tú haces un cambio importante, por ejemplo, muy, muy, decides que te vas a separar de tu pareja porque sientes que tu pareja uh, ha vivido en ti pero que te está como en una situación que no avanza para nada, siempre habrá un, habrá un canto de Sirena de una amiga que te diga, ya todo lo has pensado bien, ¿no? Porque la amiga también te quiere, quiere marcharse pero como que... Pero claro, si tú te lo haces... ...entonces ella ya no tiene excusas... Esas es así de historias que he visto así... ...por lo tanto los cantos de Sirena... Te pueden, ...pueden estar por todas partes... ...que es uno de los guardianes del umbral... ...más importantes también, ¿no?... ...luego vendrán... ...los aliados en el viaje, ¿no?... ...los que te apoyan... ¿eh? Uh, ...y esos amigos o aliados... ...te, te desafiarán y te confrontarán... ...y, ¡eh, no, no, que no te troces en el camino! ...que tal y cual... ...luego vienen los enemigos, ¿no?... ...que son, son esas personas que intentan bloquear tu viaje por celos, por miedo, porque tu viaje les demuestran que ellos también lo pueden hacer, pero no se atreven a hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el, el, enemigo, el, el héroe comprende que su mayor enemigo es su, es, su, es su propia sombra, ¿no? Y que realmente esta será la siguiente etapa, que será entrar en la gruta profunda, en esos profundos miedos que yo he vivido y he sacado, y he escrito en un libro que se llama Encuentros con mi alma, ¿eh? que le sigue al soñador del sueño, donde realmente es un viaje que, de alguna forma en forma novelada, explicó ese viaje del héroe. ¿no? buenos decía que nuestros amigos nos enseñan lo que podemos hacer y que nuestros enemigos lo que debemos hacer. ¿no? Y Satideva, un monje budista, decía que quien tiene un enemigo en casa tiene un gran tesoro.
1: ¿no? Bueno, eh, si sabremos nosotros, ¿no?, de viajes <ríe> de amigos y enemigos al respecto, ¿verdad? Eh,
0: exacto, exacto. Yo lo decía en el programa pasado, Enric, de que ese salto al vacío ¿eh? es un salto con red. ¿eh? Sí. No, nos vamos a, a caer, a golpear, no a morir. Porque siempre tendremos una red? Claro. ¿Y qué nos, qué nos motiva ese salto al vacío, ese cambio de estilo de vida? Una crisis, salir de esa zona de confort, un estado de disconformidad permanente, donde decimos, no sé, algo pasa pero no estoy bien, tengo que hacer un cambio. Por supuesto, no que ese cambio es una decisión para cruzar el umbral. Y como dice Enrique ese umbral no es nada malo, son nuestras creencias, sí. nuestros sesgos, ¿no? Y bueno, ante eso, eh, tenemos que tener la confianza en nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que vamos a encontrar todo tipo de problemas, que vamos a encontrar, como bien decía al final, amigos y enemigos. Sí. Eh, ese, si te vas... ¿eh? ya no vuelvas ¿eh? que te dejan mal pero son decisiones que uno tiene que tomar cuando tiene que haber un cambio para bien para nuestra evolución de conciencia ¿no? sobre todo, evolución consensual.
1: y la necesidad de buscar un camino un camino distinto, un camino superior un camino que nos lleve a, a enaltecer la, el conocimiento eh, en fin hay, hay varias razones Para que una persona tenga que cambiar o, Hoy en día Hay una búsqueda permanente De los jóvenes Por, por obviamente Lo que han estudiado Tratar de, de hacerlo una profesión Una profesión rica Entonces buscan mercados buenos Y a lo mejor esos mercados buenos a, a Algunos son infinitamente difíciles Por, la, por el idioma Por, por la sociedad pero, no, estaba recordando, por lo que decía, de que yo he, he trabajado mucho en distintos países, por razones siempre este, televisivas. O sea, no es que estaba buscando distintos caminos, sino que tenía nuevas oportunidades. Y, y siempre encontré un coterráneo, un argentino, que era exitoso, bueno, en medicina, vos lo sabes mejor que... Te tengo a vos de, de ejemplo, pero hay mucha gente joven, mucha gente que ha pasado toda su vida afuera, y en ingeniería lo mismo. O sea, en todos los ámbitos profesionales, inclusive los que no están profesionalizados con títulos, pero sí tienen esa facilidad de, de, de poder trabajar y tener una profesión de las que en el mundo, y más en el primer mundo, hay muy, po muy pocos manitas, y, y en nuestro país sabemos que, eh, que argentino no sabe de plomería electricidad y todas esas profesiones que son tan buscadas en el mundo entero y que son muy valiosas y que hacen fortuna eh, tengo muchos casos pero no, no vamos a hablar del tema de trabajo pero sí de lo que pase, pasa interiormente ese cambio interior del salto al vacío no solo por viajar sino por tomar una decisión, porque muchas veces el hecho de decidirse a casarse es un salto al vacío, siento, o, o un cambio tan poderoso como puede ser eh, salir de una zona supuestamente de confort e ir a buscar nuevos rumbos, una selva social distinta eh, que nos llena de, de incógnitas. así sí, lo
0: efectivamente y aparte cuando se da ese cambio ese salto al vacío como dice Enrique Corbera, siempre encuentras el mentor encuentras el maestro encuentras el, el apoyo que tienes que tener que por supuesto no te va a solucionar nada simplemente te va a acompañar en ese salto en ese cambio que estás haciendo claro. y además siempre yo a veces decía no eh, debo tener el ángel de la guarda no porque a veces tenía caídas y en el último momento salía, ¿no?
1: Aparecía el ángel de la guarda,
0: claro. Exacto, exacto. Siempre tienes un ángel. Y bueno, esa debe ser la red, la red que habla, eh, que ahora nos va a decir también, nos va en su segunda parte, ¿no? En la Eso segunda era,
1: parte.
0: En esa segunda parte donde dice que hay eh, problemas, hay fracasos y demás, pero siempre se sale y al final es encontrarse con uno mismo. Pero bueno, podemos Vamos. escuchar el final del Salto al Vacío.
1: De acuerdo. Adelante, Jimena, por favor, con la segunda parte de Enrique Orbeira.
0: Hay momentos en ese viaje al lebre en que tocas
2: fondo. Estás como destrozado. Eh, yo lo he pasado. Calumnias, eh, han surgido impedimentos, descréditos, etcétera, etcétera. Pero luego solamente te queda, una, solo, todo, solamente te queda un, un camino. ¿Y saben cuál es? Lo he dicho al principio. Creer en ti mismo, la confianza en ti mismo. Y todo eso, lejos de debilitarte, te hace más fuerte. Una vez superas esta etapa, que es quizás la más dura, la más dura, es la en la que el héroe se puede morir, viene la recompensa. Llega la integración de lo que se llama la conciencia opositorum, comprender que las luces y las oscuridades no se pueden separar. Y luego, cuando ya realmente tienes esta etapa, esa, esa conciencia opositorum, Uh, comprendes que el viaje que has empezado su objetivo es la compasión y lo consigues gracias a trascender los opuestos que es cuando haces aterrizar el cielo en la tierra, y entonces haces una cosa es regresar otra vez al mundo ordinario, como estoy yo y explicarlos a ustedes, por ejemplo en ese Enric más cerca, por poner un ejemplo o en mis conferencias o en el responde, o en cualquier oportunidad que yo sienta que me estoy comunicando con todos ustedes. No estoy aquí para comenzarles de nada. Estoy aquí para transmitir mi experiencia y darles las gracias a ustedes por estar aquí, porque si ustedes no estuvieran aquí, yo tampoco estaría aquí. ¿eh? Por lo tanto, llega esa etapa tan importante que es la resurrección, o que eres un nuevo ser, tienes una nueva visión de la, de la vida y estás viviendo en el mundo dual, pero desde una conciencia de unidad. Y para terminar ya unas reflexiones finales, que son las siguientes, que vendría, pues bueno, la parte poética de lo que estoy explicando desde aquí ahora, que es la siguiente. Por lo demás, ni siquiera tenemos que aventurarnos solos, pues los héroes de todos los tiempos lo han hecho antes que nosotros. Por lo tanto, aquí el camino ya está marcado. El laberinto es exhaustivamente conocido. Solamente debemos seguir la huella del paso del héroe, de los que nos han precedido, donde antes habíamos pensado hallar una... Abominación, encontraremos un poder divino. Y donde habíamos pensado matar al otro, nos mataremos a nosotros mismos. Donde habíamos pensado viajar hacia el exterior, llegaremos al centro de nuestra propia existencia. Y donde habíamos creído estar solos, nos daremos cuenta que estamos rodeados por todo el mundo. Yo sé Hay otra que es el miedo a volar. Y cuando se hizo mayor, su padre le dijo: Hijo mío. No todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, creo que sería una pena que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Es verdad, dijo el padre. Y caminando lo llevó al borde del abismo de la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras volar, vas a venir aquí y vas a tomar aire y vas a saltar al abismo y entonces extenderás tus alas y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás, respondió con elocuencia. Solo te harás algunos rasguños que te harán más fuerte para el siguiente intento. Para volar, hijo mío, hay que asumir riesgos. Y si no quieres riesgos, tendrás que seguir caminando toda tu vida. le pregunta a un maestro, ¿cómo se hace para dar por fin el salto? Y el maestro respondió, despidiéndote con agradecimientos del suelo que hace inútiles tus alas. Y yo te contesto, si no das el salto, tendrás una vida segura, pero anodina. Quizás una vida fútil, sin sentido, sin vértigo y llena de miedo. Esta es la vida, canelas. ¿Te atreves a abrir tus alas y volar? Esta es mi invitación. Muchas gracias.
1: Bueno, excelente, excelente la, la metáfora. Y, y así es. <ríe> así es. Uno a veces vive vive volando. ¿eh? Así que tenemos que hacer un corolario rapidito para poder darle lugar a tanto tema que tenemos hoy, Hugo.
0: Sí, bueno, terminar eh, diciendo lo, la, la, la última parte ¿no? de Enrique, eh, todas las dificultades que conlleva este salto al vacío, ¿eh? que ya lo había mencionado antes, en ese umbral que son las creencias, los amigos, enemigos. Pero, como decíamos el martes pasado, y que él lo hace a través de una analogía de Jorge Bucay, eh, hablábamos también de Apoliner cuando les dijo eh, a, a sus discípulos, bueno, acercados al abismo, eh, ellos decían, no puedo, no, no, no podemos. Bueno, al final cuando se acercaron los empujó y salieron volando. ¿no? Y una uh -huh. vez que se llega, que se llega a, ese, a ese salto al vacío, se vuela, y no se vuelve más, no se vuelve más. Eh, entonces, completando ¿no? todo este buen mensaje que nos deja Enrique Orbera con el salto al vacío, ¿eh? decimos que eh, toda crisis, todo eh, eh, disconfort en nuestra vida nos lleva a dar ese cambio que es el salto al vacío, que siempre tendremos una red, que hay un antes y un después que no se vuelve y que, bueno, depende de la confianza en nosotros mismos, en esa fe, para luego encontrarnos con nosotros mismos. O sea, matar a, no matar al otro, sino, como dice, matarnos a nosotros y lograr la resurrección de, un, de una nueva persona, ¿no? De una nueva persona con estos conocimientos que es lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Hemos, en mi caso, por ejemplo, he desaprendido muchas cosas, aprendido nuevas como las cinco leyes, todo esto de la bioneuroemoción, la teoría polivagal que ahora vamos a hablar, y la difundimos. ¿sí? Exacto. Así que bueno.
1: Adelante, entonces. Tenemos Exacto. que seguir adelante con el programa.
0: Claro, y entonces en, en este salto al vacío que damos, eh, bueno, eh, tenemos una nueva invitada hoy que es Natalia Gurdián, que es una psicóloga y que nos habla de la teoría polivagal, que ya varias veces la, eh, hemos hablado en nuestro programa, desde Luis Sierra Suárez a, a otros también autores que hemos mostrado, y ella nos habla, entonces, en una primera parte, de lo que es uh, nuestro eh, comportamiento cuando estamos tranquilos, seguros, eh, en modo de vago ventral ese vago que nos permite la conexión social y nos da seguridad. Luego lo comentaremos.
1: Exactamente. Adelante, Jimena, por favor, con la teoría Polibar.
3: Quiero hablarte de por qué es tan difícil romper algunos hábitos de enojo, de ansiedad, de reclamo ante la pareja o de evitar de huir. ¿Por qué? Y vamos a usar la teoría del sistema polivagal que nos va a ayudar un montón a entendernos a nosotros mismos y a conectarnos mejor también con nosotros desde la compasión. Yo soy Natalia Gurdian, soy psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y relaciones, la relación contigo mismo y la relación con los demás. Y bueno, a ver, ¿por qué es tan difícil romper algunos hábitos, digámoslo así? Pongámosle hábitos de reclamo, de, de enojo, de ansiedad, como decía, eh, desde el apego ansioso o, por ejemplo, desde el apego evasivo, de quedarse callado, de, de huir de, o de atacar, de contraatacar de regreso de forma defensiva para parar la amenaza, digámoslo así. El sistema polivagal de Steven Porges o Porges no sé si ahora cómo se dice es este sistema en donde se ve por medio de una jerarquía cómo funciona nuestro sistema nervioso A ver, ¿por qué te digo esto? Porque todos hemos escuchado esto de lucha o huida ¿no? antes se pensaba que más que todo nuestro sistema tenía dos modos el de relajación y el de activación y el de activación era luchar o huir y ya está pero este doctor, este neurocientífico, eh, se dio cuenta que realmente no es así, sino que tiene tres sistemas. Imaginémonos que vemos una amenaza. Lo que normalmente hace nuestro cuerpo primero es intentar conectarse con alguien más o regularse emocionalmente para sentirse mejor y eliminar la amenaza digámoslo así por ejemplo si tenemos un examen que nos preocupa mucho y no sabemos cómo nos va a ir podemos hablar con un amigo y decirle con nuestra expresión facial de no sé estoy nervioso no sé qué hacer verdad ese sistema de poder señalizar con nuestra expresión facial que algo nos pasa y conectarnos con otra persona y que esa persona nos ayude a, sentirse, a sentirnos escuchados y entendidos. Y si no te preocupes, te va a ir bien, vas a ver, yo confío en ti, respira, a ver, hablemoslo y tú respiras, ¿verdad? Ese es el sistema vagal-ventral que es el de la conexión con otros, el de poder voluntariamente relajarnos respirando, por ejemplo, el de tener curiosidad, el de tener compasión, el de estar presentes, el de la resiliencia. Este sistema nervioso es el que primero se activa ante una amenaza normalmente, no es como que el primero que vamos si sí es que tuvimos un apego seguro o lo suficientemente seguro si de pequeños eh, cada vez que nos sentíamos mal que llorábamos que estábamos nerviosos que estábamos tristes pudimos experimentar que nuestros papás nuestros cuidadores eh, nos confortaban nos escuchaban entonces se formó ese sistema nervioso de tal manera que va a poder regularse acudiendo a otras personas, y es así como la evolución lo quiso, digámoslo así, porque así somos más fuertes, sin embargo, si no tuvimos esta experiencia, no vamos a poder fácilmente activar este este estado de nuestro sistema nervioso, porque vamos a tener la sensación, y, y tuvimos la vivencia, ¿no? que acercarnos a otros no nos va a ayudar a relajarnos y a sentirnos bien no nos van a escuchar, no nos van a entender más bien nos van a, hacer, nos van a poner más nerviosos, culpables, avergonzados entonces ese sistema no se activa ya pero ese sistema es voluntario en el sentido que lo podemos tratar de hacer lo, hayamos vivido un apego seguro o no Voluntariamente podemos intentar conectarnos aunque nos cuesta. Eh, y también tiene que ver con la regulación emocional de uno hacia uno mismo, ¿no? de la respiración, eh, distracción sana y otros.
1: Bueno, bueno Hugo, eh... Hay muchas preguntas al respecto. Yo sé que este es prácticamente tu tema. Pero te voy a hacer una pregunta bien periodística desde mi ángulo, que tiene que ver con que antes no había tres eh, este, en este caso. Eh, tres había el simpático, o sea, supongo yo, y, y, y el vago, ¿no es cierto?, el parasimpático. Sí, el parasimpático y el vago. Y, y bueno, y en esta nueva teoría se agrega un tercero. O sea, tenemos el vago dorsal, el vago ventral y el este, simpático. Eh, ¿Se puede aclarar?
0: Sí. sí. Sí, sí. Efectivamente, como dice Natalia Gurdiano, como es la teoría de Stephen Porsche. Stephen Porsche estudiando ¿no? eh, lo que nos han enseñado en la universidad, que era el simpático ¿eh? Eh, y parasimpático, es decir, lucha-huida, simpático, y después eh, relajación, el parasimpático. Pero eh, Stephen Porsche y lo que está comentando Natalia Gurdjian, habla... Esos dos sistemas, o sea, el simpático y el parasimpático, como lo va a describir ahora Natalia Gurdjian, son sistemas de defensa involuntarios. Ahora, lo que describe Stephen Porsche con la teoría polivagal es que el nervio vago, hay un vago dorsal, que es inconsciente, que es reptiliano, que es primitivo, de supervivencia, y un vago ventral, ese vago ventral que eh, se origina en, el, en las cervicales, en el tallo cerebral, va por el oído medio, va por el gloso por la laringe, por la, el corazón, pulmones y demás, es ese, en, ese freno, ese sistema de conexión social y de seguridad. Entonces, es voluntario, pero ¿qué pasa? Eso viene. Eh, armado por así decirlo o programado por los apegos es decir o como hemos aprendido o cómo nos han enseñado primero, los primeros que son nuestros padres, ¿no? luego sí. en la escuela y demás en nuestra primera infancia entonces uno puede estar tranquilo seguro de mayor si ha tenido ¿eh? un buen aprendizaje de emociones emocional en una primera infancia y en qué consiste ese vago ventral que depende de la voluntad que eh, responde a la empatía a la resiliencia a la conexión con el otro sí. es como ha sido uno programado y es voluntario no ese es el, es, el, es la conexión social que tenemos todos a través de la mirada como bien dice Natalia eh, cuando nosotros escuchamos una sirena, un ruido, tenemos un examen que no nos, estamos inseguros, siempre tenemos, lo primero que hacemos es la comunicación con el otro.
1: la claro. ¿eh? sí, 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 alerta eh, te provoca eso, claro.
0: Claro, es, es como se dice una corregulación. Primero nos podemos regular nosotros mismos, o sea, nos autorregulamos. ¿A través de qué? Bueno, de la relajación, de la respiración, es de decir, nos calmamos. ¿sí? Todo esto es voluntario. ¿sí? Es el sistema nuestro que nos permite socializar. Pero o sea. tenemos que estar seguros. Es esa seguridad que tenemos. Ese es el vago ventral que describe eh, Stephen porsche con la teoría polivagal. En donde, por ejemplo, es de gran importancia el oído medio. El oído medio... Es, 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 es cuando afinamos el oído, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, a través de la neurocepción, que eh, nosotros podemos estar dormidos, pero nuestro sistema nervioso sensorial está, tiene todas las antenas puestas, todos los sensores. Entonces nos despierta un ruido por la noche. Afinamos el oído y decimos, no, es una, una ventana. Porque podría haber sido un ladrón que entra, ¿verdad? Entonces... Eh, el, el, ¿Por qué? Porque el animal está, eh, el oído, a, a baja frecuencia o alta frecuencia depende si viene el depredador, ¿sí? Vale, entonces tenemos que estar atentos, lo mismo que la voz, esa voz prosódica que habla eh, Stephen porsche de la teoría polivagal del vago ventral, es esa voz eh, calma la que tiene eh, o las gesticulaciones que tiene la mamá con el bebé cuando está llorando, ¿Eh? los sí. movimientos faciales, los movimientos de la, de, la, de la vista, el abrazo, como dice mmm, la psiquiatra, ¿eh? Eh, que, eh, es, eh, Rojas, Rojas esta p que es la oxitocina, ¿no? la hormona del claro. amor, del abrazo. Todo claro. eso es vago ventral y seguridad, o sea, conexión social y seguridad. Pero ahora vamos a escuchar ¿Eh? La segunda parte de Natalia Gurdián, ¿qué nos dice? Y que es involuntario, cuando estamos entonces con una inseguridad o nos sentimos atacados, ¿qué mecanismos tenemos de defensa?
1: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de, de Natalia Gudián. Adelante, por favor, Jimena. Gracias.
3: La amenaza no se ha ido. Sea que nos tratemos de acercar o no a alguien o regularnos, pero la amenaza no se ha ido. Entonces ahí viene el segundo nivel de la jerarquía, que es el sistema simpático, que es el de lucha el o huida. Pero una cosa muy es importante es que no es voluntario es el, el que se vida? active esto es crucial ¿y por qué y lo digo así como tan emocionado es porque esto nos va a dar mucha compasión hacia nosotros mismos el hecho que no sea voluntario quiere decir que si no sentimos que la amenaza haya sido eliminada, digámoslo así todavía estamos corriendo peligro sea como sea involuntariamente sin que nosotros queramos Vamos a entrar en ese estado porque nuestro cuerpo vive... O sea, nuestro cuerpo está para la sobrevivencia. Entonces vamos a luchar contra la amenaza. Ya sea en forma agresiva, con, con reclamos, con enojos, con, con peleas o con movimiento. O, o, o. Vamos a hacer algo para luchar contra la amenaza. Por ejemplo, si vemos que un perro nos está persiguiendo y, y le podemos dar una patada, qué sé yo, y, y, y podemos como tener un palo y hacemos algo contra el perro que nos quiere morder. Eh, o, si no, huimos, ¿no? Huimos, que quiere decir que corremos, ¿verdad? Nos vamos lejos. Eh, eso lo vemos pues con algo como muy externo, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, en una relación, ¿no? Cuando algo nos afecta en una relación, sentimos que nos vamos a quedar, por ejemplo, solos si y sentimos que nuestra pareja nos quiere hacer daño o nuestra pareja nos quiere traicionar o simplemente está alejada. Y entonces ahí puede ser el eh, luchar, quiere decir eh, reclamarle, insistirle, llamarle, eh, con la voz fuerte, con eh, palabras duras a veces con el objetivo de bajar la amenaza y otra vez sentirme bien en la relación o o lucho, ¿no? o sea, me voy, me quedo callado no digo nada eh, o, o me pongo a la defensiva o le digo algo hiriente con el objetivo de eliminar la amenaza y otra vez regresarme a la calma el que yo entre a ese segundo nivel del sistema nervioso de, de simpático no es opcional en el sentido que si la amenaza sigue ahí ¡ping! mi cuerpo va a entrar a lucha o huida sí o sí otra cosa es que luego yo pueda salir de ahí por medio de la relajación consciente de la respiración, del hablarlo con alguien de expresar mis emociones de escribir de un montón de cosas que podemos hacer para volver a la regulación y para encontrar la paz pero a veces nos cuesta eso porque no siempre lo hemos aprendido entonces si, ahora si esta parte de simpático lucha o huida eh, todavía aún así no se ha ido la amenaza entramos en el último estado ...en el estado más primitivo, digámoslo así... ...que se llama el vagal dorsal... ...y que es un estado más del cerebro como más reptiliano, digámoslo así... ...en donde nos inmovilizamos... ...y es como que entramos en una parte como de ahorrar energía... ...como que estamos... ...como que fue demasiado a demasiada activación... ...es como cuando usamos muchos enchufes en la casa y de repente ¡puc! se apaga la luz, no se va la energía, entonces igual en nuestro cuerpo como que se, nuestro, se nos va la energía, nos sentimos deprimidos o paralizados, bloqueados, como que no tenemos tampoco expresiones faciales, o nos sentimos adormecidos, no sentimos nada, disuciados, disuciados quiere decir como que no estamos en el presente en nuestro cuerpo, sino que estamos idos, estamos desconcentrados. Es como, por ejemplo, cuando uno se mete en la cama y no quiere hacer nada, no quiere salir de ahí, ahí así se quiere quedar y no puede ni, ni moverse, ¿ya? Es la inmovilización. Y tampoco es consciente, o sea, no es voluntaria, no es voluntario. Si la lucha o la huida no nos sirvieron, y sigue la amenaza ahí nos vamos a la inmovilización si sí es voluntario que con esfuerzo y poco a poco y con cariño hacia nosotros y con ayuda muchas veces salgamos de ahí salgamos de ahí pero no es voluntario el que entremos no sé si eso tiene sentido y tienen esos nombres porque el vagal ventral es un nervio vago que está como dividido en dos entonces le dicen nervio vago como ventral quiere decir que es la parte de, de frente de nuestro cuerpo y tiene sentido porque es donde los nervios de la cara, verdad? cuando uno está utilizando sus nervios de la cara para señalizar hacia la otra persona que necesita ayuda, necesita confort, necesita cariño o para señalizar que todo está bien y todo está tranquilo y nosotros necesitamos muchas veces esa, o sea, no solo ausencia de amenazas, sino que necesitamos sentirnos como con la otra persona conectados facialmente, ¿verdad? Por eso es tan importante la expresión de la cara, cuando uno... Se, se siente más tranquilo o el tacto, ¿verdad? Mientras que el nervio vago dorsal, que es detrás de, de del cuerpo, de la espalda, digámoslo así, es el que eh, está involucrado en la inmovilización. Espero que esta información te ayude a entender que a ti mismo un poquito más. Cuando uno se entiende mejor, tiene mucho más compasión hacia uno mismo de decir ay por eso es que me cuesta tanto ¿Ya? O, para, o con la pareja verdad por eso es que le es tan difícil y acordémonos que siempre nosotros buscamos la sobrevivencia pero que también estamos hechos biológicamente hechos para conectarnos y también eso es una forma de sobrevivir es lo que la naturaleza quiso digámoslo así es por eso que hemos sobrevivido como seres humanos.
1: Por eso que hemos sobrevivido como seres humanos. Bueno, bueno. Ha finalizado la exposición muy claro. Me pareció muy buena la, la explicación. Eh, pero siempre estudiaré lo que más pueda sobre... Sobre todo, todo lo que a mí representa ese conocimiento fantástico de la medicina china, ¿no? ¿Qué pasa con, con, el, con lo que nos atraviesa? Y más que nada, porque en cuántica se utiliza todos los, los terminales nerviosos, todo el sistema nervioso completo.
0: Sí, sí lo que pasa es que eh, actualmente bueno, antes, como bien decías, o sea, todo lo oriental y demás se veía como eh, distinto. Hoy las neurociencias están demostrando científicamente todo lo que se usaba en Oriente. O sea, eh, la física cuántica demuestra ¿no? que, que todo es al unísono, ¿no? que todos son sensores, que podemos cambiar las cosas, ¿no? que el pensamiento es el observador ¿no? y que, eh, como dice la teoría polivagal, nosotros eh, vamos a evolucionar o somos seres eh, sociales, pero que eh, tenemos que estar seguros. O sea, si vemos al de enfrente como un enemigo, vamos a estar siempre en estado de alerta, en estado simpático, eh, acelerado estrés o inmovilizados. ¿sí? En cambio, cuando, cuando el otro tenemos eh, esa sensación de que, bueno, eh, un amigo. Eh, esa cara, esos movimientos faciales, esa mirada, ¿no? eh, esa mirada complaciente, esa voz también prosódica y todo bueno nos, nos eh, aquieta mucho. Por, por supuesto que en base al conocimiento uno se puede autorregular, pero después si no necesita el corregulador que puede ser, como decíamos antes, eh, eh, los padres, un hermano, un amigo o un terapeuta, sí, claro, de acuerdo, eh, como seres sociales. Bueno, seguiremos hablando, ¿no? De la teoría sí. polivagal porque da para mucho. ¿Por qué? Porque todas las herramientas de la medicina integrativa, ya sea orientales o occidentales, sirven para activar el freno vagal, ¿no? Cuando estamos eh, hiperexcitados con un estrés profundo o inmovilizado con una tristeza, una depresión, un ataque de pánico, ¿verdad?
1: Qué bueno, exacto, exacto. Bueno, no quiero perderme a, a Matelda, ¿eh? por favor. Exacto,
0: Matelda Lidero con la cistitis, adelante y luego lo comentamos.
1: De acuerdo, adelante, por favor. Gracias, Jimena.
4: Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy se me ocurrió hablarles de un tema que casi seguro que la mayoría de las mujeres alguna vez nos pasó, ¿Qué es la famosa cistitis o infección urinaria? ¿Qué es esto de ir al baño muchas veces? ¿Te arde cuando haces pis? Eh, muy frecuentemente, como decimos los ginecólogos, se da después de haber tenido relaciones. También se la llamó o se la llama cistitis de la luna de miel. Y entonces es traerles también una reflexión de cuál puede ser el origen. ¿Por qué nos pasa? A veces sí y a veces no. Y por un momento te puede pasar muy seguido. Y después por años no te pasa. Y de ninguna manera esto es para que no hagan el tratamiento, porque es tan molesto que el tratamiento en general uno lo, lo hace y el tratamiento en general se hace con antibióticos. Pero es una idea, como, como siempre les cuento, de por qué nos pasa eso. Y pensemos una cosa. Como dijimos en el modelo de las cinco leyes, es pensar en nuestra versión animal ¿no? somos un animal que tiene sus tejidos y que la, la evolución nos puso una cabecita que piensa pero nuestro cuerpo sigue funcionando como ese animal que somos entonces pensemos ¿para qué sirve el pis? ¿en qué momento los animales usan el pis? y lo usan para marcar territorio ¿no? ¿quién no vio alguna vez un perro o un gato que te hace pis por todos lados? entonces la vejiga cuando nosotros nos sentimos invadidos o tenemos una intromisión en nuestro territorio, igual que le pasa a los perros que hacen a cada rato, nuestro instinto es querer hacer pizza cada rato. Y el que se encarga de hacer pizza es la vejiga, que es donde se acumula el pis, ¿no? que fabrica nuestros riñones. Entonces, en cada vez que nos sentimos invadidos en el territorio, y que acá tengo que hacer una aclaración, que es que las hembras, todos vimos los perros y las perras haciendo pis, el perro levanta la patita y hace pis como para afuera y la perrita baja la cola y hace pis en ese, en ese lugar que está abajo de ella. Entonces eso nos lleva a, a pensar que las hembras marcamos nuestro territorio más interno y el macho nos marca el territorio externo o nos pone como los mojones en el territorio. Entonces te invito a que pienses, si no te pasó que cada vez que tuviste una inflamación de la vejiga, llamada cistitis, con esos síntomas que referí hace un ratito, no fue que te sentiste invadida. ¿Y por qué le ocurre más frecuentemente a las mujeres que a los varones? Teóricamente dicen que es porque tenemos la uretra, que es el cañito que lleva el pis de la vejiga al exterior, más corto y el hombre lo tiene más largo. Pero, ¿quién es que se siente invadido? El varón, para poder invadir en la relación sexual... Si no quiere invadir, no podría, ¿no? En cambio, nosotras sí, claro, nos podemos sentir invadidas. Eso vuelvo a, re a referir esto de decir que sí cuando tenemos que decir que no. Entonces, frente a la recurrencia de estos síntomas, quiero que pienses de qué forma te sentís invadida. De vuelta, ¿no será que no estás teniendo relaciones bien o estás haciendo cosas que, que no harías? y también hay infecciones urinarias o cistitis que no ocurren y la, que nos ocurren y no es que estamos teniendo relaciones entonces ahí también tenemos que pensar en nuestro territorio qué está pasando quién nos lo invade es tal vez nuestra suegra nuestro no sé un vecino un amigo nuestros hijos que sen sentimos que nos invade el territorio o es el vecino que nos pone el auto en la puerta y no nos deja sacar el nuestro entonces piensen de esta forma en la recurrencia, en la, cuando el síntoma aparece una y otra vez, en estos temas de sentir nuestro territorio invadido. Y por supuesto que a los varones también les puede pasar, pero es menos frecuente, porque la invasión que implica una relación sexual que mm, no, me está, no me está yendo muy bien, o como les dije, decir que sí cuando queremos decir que no, muchas veces es la causa principal. Obviamente hay que, puede ayudar las recomendaciones clásicas que nos te da tu ginecólogo y que yo las di muchas veces, que son hacer un chorrito de pis después de las relaciones y higienizarse cuando uno va de cuerpo adelante para atrás, para no mezclar la materia fecal y todas estas cosas. Eh, claro que puede funcionar, pero eh, pongamos atención en qué medida eso también puede ser a veces una manera de sentir que uno se está sacando de encima al intruso. ¿no? También podía ayudar en ese sentido. Así que, eh, gracias por estar, eh, haber visto el video, seguí el canal y apretá la campanita, así no te perdés de nuevos contenidos. Muchas gracias.
1: Muy bien. Y ¿Eh? esta era parte de Matel eh, Lidero. Eh, en su canal de, de YouTube, ¿verdad Hugo?
0: Sí, bueno, eh, el programa de hoy ha sido eh, verdaderamente de medicina integrativa. ¿Por qué? Porque hablamos de ese, ese cambio de, de percepción, ese salto al vacío, ese cambio de, 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 de salir de la zona de confort. Eh, luego vimos cómo reaccionamos cuando estamos seguros, con la comunicación social y cuando reaccionamos instintivamente, ¿no? con lucha, huida o inmovilización. Y terminamos con Matilda Lisdero que habla de cistitis, pero que no solo es el diagnóstico y el tratamiento médico, sino que hay que indagar en las emociones de la persona. Eh, esto uh -huh. me sirvió a mí, yo puedo dar como ejemplo, o sea, desde hace más de 10 años <coughs> hice el cambio, hice el salto al vacío después de haber hecho casi 30 años la urología convencional con grandes cirugías diagnósticos, estudios urodinámicos tratamientos luego uh, fue ese salto al vacío aprender, desaprender y hoy que he vuelto a la urología veo a muchas mujeres con infecciones de orina y les digo <coughs> para, para el principio no, no, no decirles muchas cosas que ellas no van a entender le digo mire usted tiene que hacer una dieta, alimentación equilibrada y bastante hidratación, tiene que hacer actividad física, pero tiene que controlar el estrés. Es lo que decía Matel Dalí, no Exacto. le dices de entrada, no le dices de entrada, mire, cuida la relación de pareja o si su suegra y demás, le dices el estrés. Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos, estamos haciendo esta andadura dentro de la medicina integrativa, tocando cosas que son nuevas, son nuevas para nosotros, nuevas para la persona que lo escucha, pero que de a poco vamos a ir asimilándolo todo. ¿no?
1: De acuerdo, Hugo. Llegamos al final, finalísima, eh, de nuestro espacio. Así que despedite nomás. Eh, después lo hago yo y te, te aclaro que nuestro amigo colombiano, el psicólogo Camilo, Camilo Campo, eh, te mando un gran abrazo y obviamente está muy agradecido por la temática.
0: Bueno, muchísimas gracias Camilo, eh, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias Jimena, muchas gracias a ti Roberto, y bueno, como siempre digo, eh, los esperamos el próximo martes con esta buena costumbre del de momento de sanar. Barcelona, Buenos Aires.
1: Exactamente. ¿eh? Adelante entonces, y hasta el martes que viene. Muchas gracias
4: de Sanar Salud Natural les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.
0: Si deseas, si deseas, volver, a escuchar este programa,
3: si deseas volver a escuchar este programa,
0: ingresa a
1: ondemand.com.ar